0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas y analistas en la capital estadounidense. Puede hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24, y suscríbese a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify, donde puede volver a escuchar este programa. ...y donde también puede dejarnos sus comentarios... ...hoy en el espacio de análisis que ahora comenzamos... ...damos la bienvenida a nuestros invitados... ...ya nos acompañan aquí en el estudio en Washington... ...a Fernanda Caso, es analista político mexicana... ...y es columnista o colaboradora de El Heraldo de México... ...Fernanda, ¿cómo
1: estás? Muy bien, un gusto estar por acá...
0: ...gracias por acompañarnos en esta edición de Club de Prensa... ...también nos acompaña... Mariano de Alba, que es analista político y es abogado especialista en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás?
2: Gustavo, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Y con Antonio de la Cruz, también analista político, venezolano, es director ejecutivo de Interamerican Trends y columnista de El Nacional en Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Bueno, hoy en el Senado, y así comenzamos, se va a dar las primeras audiencias de posicionamiento de ese juicio político. Los demócratas arrancan, tienen 24 horas distribuidas en tres días, según las normas aprobadas ayer, en esa sesión en la que se debatieron esas normas presentadas por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, que establecen que cada parte va a tener esas 24 horas distribuidas en tres días, hubo una ampliación de dos a tres, tres días para defender su caso y los demócratas hoy tomarán la palabra. En la jornada de ayer, Mariano, hubo 11 enmiendas que se debatieron individualmente, una a una, y fueron todas rechazadas. Los demócratas cierran filas en torno al presidente, perdón, los republicanos hacen lo propio con el presidente y los demócratas eh, acusan a los republicanos
2: de eh, que el juicio está amañado. Sí, correcto. Creo que era lo previsible, lo que, lo que se sabía que muy probablemente iba a ocurrir. Eh, efectivamente, lo que observamos ayer es un partido republicano eh, unido eh, en, en su apoyo al, al presidente Trump, eh, esos 53 votos por, por los 47 demócratas. Eh, eso básicamente significa que muy probablemente vamos a ver el, el, el juicio de impeachment más corto de la historia. Eh, recordemos que el primero, el de Andrew Johnson, duró más de tres meses, el de Bill Clinton, si mal no recuerdo, duró aproximadamente cinco semanas y este puede ser que dure apenas una, una semana. Eh, ¿Cuál es, cuál es el, el juego político que hay detrás de todo esto? Bueno, por parte de los republicanos, eh, un afán ¿no? de, de tratar de, de acabar con esto lo más rápido posible. Recordemos que esas enmiendas, eh, ¿de qué se trataban? Se trataban de solicitar documentos a distintas agencias del Estado, al Departamento de Estado, al Pentágono, etcétera, etcétera. Todo eso fue negado y también la posibilidad de, de, de pues, po, eh, interrogar a ciertos testigos como el, el chief of staff de, de la Casa Blanca. Eh, todo eso fue eh, negado por parte de los republicanos. Ahora, hay una parte en la, en la normativa que está rigiendo este juicio que todavía permitiría que más adelante pues, se puedan llamar a testigos o se pueda solicitar información. Ahora, me parece a mí que luego de lo que vimos ayer es muy poco probable que así suceda.
3: ¿Qué vimos ayer? Una puesta en escena por parte de los demócratas para avanzar sobre los elementos del juicio. Ellos básicamente se empezaron a presentar el caso de una manera muy ordenada y con buenas eh, headlights, ¿verdad? Para mostrar de qué insistían.
1: Yo encontraría tres elementos relevantes de cómo se está dando el proceso. En primer lugar, esta disciplina partidista de la que hablaba Mariano, que aunque se da por sentado por ser el presidente del partido, no, no sería necesaria, ¿no? no sería digamos, evidente o obvia, sino que se ha logrado construir, yo creo que en gran medida, por el liderazgo de Mitch McConnell en el, en el Senado. Eh, por, digamos, porque no es un presidente con carrera partidista, ¿no? No tiene esta afinidad tradicional, no es un tipo que tenga las formas del propio partido republicano. Entonces, ver la solidez de los 53 votos republicanos votando en cada una de las enmiendas de manera disciplinada a mí es algo que me llama la atención y creo que eh, sí habla mucho de lo que está pasando dentro del Partido Republicano y cómo se sienten unidos en torno a la próxima elección presidencial. ¿no? Vemos un partido muy sólido que tiene en la mira la próxima elección y no va a dudar en eso.
0: Hay dos elementos que me gustaría poner sobre sí. la mesa, si queréis, para conversar. El primero, hablábamos de la unidad de los republicanos, pero si bien es cierta esa unidad, a tenor de los votos y de las votaciones de las últimas horas, había tres de Maine, de Utah y de Alaska que estaban abiertos a la posibilidad de que hubiera testigos en este juicio. Y ayer quedó claro que no. Es decir, la votación de ayer deja constancia de esa unidad republicana. La segunda es, eh, los demócratas quieren un juicio largo, pero probablemente no todos. Tú, Antonio, hacías el comentario y probablemente los candidatos que buscan eh, participar en las primarias y que están aspirando a la nominación demócrata, lo que querrían es que eso termine cuanto antes, porque ya saben el desenlace y lo que quieren es hacer campaña para Iowa, unas eh, caucus que, Fernanda, se van a celebrar el día 3, justo el día antes del discurso sobre el Estado de la
1: Unión. Sí, y yo ahí diciendo, Antonio, yo creo que no es un juicio que se esté dando sobre la coyuntura electoral, es más bien un juicio pensado al futuro. ¿no? Están pensando en lo que los historiadores van a decir de cómo se comportó cada uno de los partidos en este momento y lo que quieren es dejar esa evidencia. No veo realmente al electorado estadounidense hoy tomando su decisión, rumbo a las próximas elecciones dependiendo de cuál es el resultado de este juicio porque finalmente no hay otro resultado que, que la absolución. ¿no?
2: El quiebre republicano fue no existió, eh, sin embargo sí se supo que tras bastidores hubo eh, la senadora de Maine y dos senadores más que eh, informalmente eh, manifestaron en no estar de acuerdo con que se realizara el, el juicio en solo dos días y por eso es el, el, el lapso de tres días que decía Antonio eh, pero, pero, pero claro está que lo hicieron informalmente, y de hecho, eh, esas reglas, esa, esa presentación eh, final de reglas que realizó Mitch McConnell, eh, él mismo a mano tuvo que eh, cambiar, corregir a, 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 a algunas cuestiones. Yo pienso que
0: Eso confirma que la presión sí hace efecto.
2: Sí, porque, porque
0: parecía que Mitch McConnell tenía el partido y lo tenía controlado. Sí. Y el cambio, a no ser que McConnell sea un ave de largo vuelo y haya propuesto dos sabiendo que finalmente concedería tres, uh -huh. que esto es, forma parte de las estrategias de negociación, pero
2: en cualquier caso él aceptó y tuvo que corregirlo. Sí, pero demuestra que la disidencia dentro del Partido Republicano es muy poca, que hay un afán de que esto sea resuelto en, 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 en las elecciones del, del mes de noviembre y yo creo que políticamente eh, para los demócratas va a ser muy difícil. Yo creo que ellos saben que viene la absolución, como decía Fernanda, pero van a tratar de jugar, sobre todo, pienso yo, a, eh, durante la campaña electoral, a decir que el juicio fue prácticamente una farsa. Que no, desde, un, desde un punto de vista lógico, ¿cómo se explica un juicio? si ni siquiera se puede solicitar documentos, no se pueden presentar documentos, no se, no se puede interrogar a testigos. O sea, básicamente ese es el juego de los demócratas viendo la respuesta de los republicanos. Ahora, mi impresión, viendo ayer parte de, parte de, lo, que, de lo que sucedió allí, eh, es que fue un espectáculo muy aburrido, que no creo, no creo que un número sustancial de, de estadounidenses esté observando con atención y por lo tanto aquí al final, eh, como lo hemos dicho siempre en este programa, lo que va a decidir la elección eh, son otros temas y, lo, y a lo que juega el Partido, el Partido Demócrata es tratar de seguir debilitando de alguna forma al, al presidente Trump.
0: ¿Cómo valoras la, eh, el, el llamado de atención del presidente de la Corte Suprema, uh, Roberts, a los, eh, a los dos bandos, a los fiscales, legisladores demócratas que hacen de fiscales, y al equipo defensor del presidente Trump, en el que les decía, oiga, recuerden dónde están, porque el tono utilizado... Eh, frente a este cuerpo reflexivo, legislativo, uh, no es el adecuado. Este se ha ganado a pulso el mérito de ser el cuerpo legislativo más
2: respetado del mundo. Correcto, correcto. Creo que lo vimos ayer en, en la madrugada, eh, ese regaño muy fuerte ¿no? de, de, del, del presidente de la Corte Suprema. Creo que de alguna forma pudiese reflejar el sentimiento mayoritario de la población, eh, donde les dice, ojo, hay que regresar a un debate civilizado, que no estoy viendo en este momento y obviamente eh, la crispación por, por la hora y por, y por lo, lo extenso del debate juega a favor de eso.
1: Ahora, también muestra lo, lo atípico que es este juicio, ¿no? Finalmente traen a un personaje que está acostumbrado a reglas de derecho que están determinadas antes de que empiece cualquier juicio y, y lo llevan a uno en donde ni siquiera esas cosas están determinadas a priori. ¿no? en donde las bases se tienen que discutir con las propias partes que están involucradas. Es decir, creo que sí muestra también algunas de las fallas del propio proceso que se tendrían que repensar hacia el futuro. ¿no?
0: Esto es Club de Prensa, hoy en Washington con las opiniones de Fernanda Caso, de Mariano de Alba y de Antonio de la Cruz. Vamos a la primera pausa y regresamos en este tiempo de análisis.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 8 y 48 minutos de la mañana en Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado esta mañana que han detectado un posible nuevo caso que está en observación del temido coronavirus. Un coronavirus que está ya dejando diversos muertos y eh, centenares de infectados en el mundo y que ha generado la alerta. En Estados Unidos se confirmó en las últimas horas, el Centro para la Prevención de Enfermedades, así lo anunció, el primer caso de un ciudadano proveniente de China que llegó a un aeropuerto internacional de la Unión Americana, en Seattle, Diversos aeropuertos, entre ellos el de Chicago o Atlanta, en las últimas horas han activado protocolos para identificar también en el Reino Unido y en otras ciudades del mundo. En Ginebra a esta hora está reunido un panel de expertos que tienen que analizar la situación y determinar si emiten una alerta global. Fernanda, preocupante.
1: Preocupante sobre todo porque no hay mucha información sobre realmente las implicaciones y es lo que puede pasar después con, estas, con este tipo de epidemias, ¿no? Pasó con la gripe aviar hace algunos años en las que parecía que iba a ser una cosa monumental y se terminó encontrando que, bueno, sí había un antirretroviral con el que se podía controlar la situación. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, empieza a salirse los estándares, no hay por el momento un antirretroviral que pueda disminuir los efectos o, el, o, o reducir el contagio y no se tiene información, por ejemplo, sobre las tasas de contagio, sobre la tasa de letalidad, sobre, eh, digamos, ciertos elementos. Se, se sabe más o menos que la, el periodo de incubación es de dos semanas, lo cual es delicado porque una persona que hoy no presenta ningún síntoma en dos semanas pudiera estar empezando a manifestarlos y hasta entonces se le podría catalogar y mientras tanto estar contagiando a otras personas. Entonces, digamos que este pudiera ser el elemento más eh, complicado Sin embargo, existen todavía muchas dudas alrededor. Determinar si ya se trata de una crisis mundial, de una pandemia, bueno, ya, ya es pandemia porque se ha dis eh, dispersado en distintos continentes, pero determinar si es un momento de crisis, creo que requiere más información que hoy todavía no existe, al menos de lo que ha publicado la Organización Mundial de la Salud.
0: Y lo que sí sabemos que está confirmado es que su origen es eh, en una población pequeña de China que tiene su gestación en el entorno animal y en las últimas 48 horas sí se ha confirmado, Mariano, que se transmite entre los humanos.
2: Sí, y a ver, aquí hay varios, varios puntos a destacar. En primer lugar, eh, que todo indica que hubo una respuesta muy tardía por parte del, del gobierno chino o por parte del Partido Comunista Chino en realmente eh, sonar las alarmas. ¿no? Ha habido denuncias en los últimos días eh, de ciudadanos chinos cuyos parientes fallecieron y ellos trataron de denunciar la situación a través de redes sociales, en internet, y básicamente su, sus denuncias fueron censuradas, eh, sobre todo teniendo en cuenta también que en estos últimos días ha, se, ha, se han vivido las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China, por lo que hay mucho, muchos viajes dentro del país, gente que va a visitar a su familia, y eso también pudo haber eh, colaborado a que, a, que la, a que el virus se, se, se esparciera de forma más rápida. Eh, todo esto puede llevar a una situación que en realidad ponga eh, ponga en duda ¿no? El, al, al Partido Comunista Chino, eh, sobre todo si, si, si al final se determina que unos fueron muy lentos y luego que trataron de esconder eh, la situación. Yo creo que es muy probable que la Organización Mundial de Salud declare esa, esa, esa situación de, de pandemia. Suenen las alarmas y aquí lo, lo, lo preocupante desde mi punto de vista es que no todos los países tienen las alternativas, la, la tecnología para, para hacer frente a esto. Veíamos, por ejemplo, imágenes en el aeropuerto de Kuala Lumpur, donde ya se tiene la tecnología para que todos los pasajeros que van llegando les van tomando la temperatura. Sí, eh, eso, por ejemplo, dudo mucho que lo tengan en México. Eh, así que yo pienso que esta es una de esas situaciones donde rápidamente se pudiese esparcir el virus eh, en todo el mundo. Sí, bueno, eh, en
3: ese sentido el Está la, la alerta y ha impactado los mercados, porque ¿okay? ayer los mercados en la, en la rama de lo que es turismo, porque como estamos en el año lunar chino, el, el nuevo año chino, entonces se ve afectado y en ese sentido ayer las los, los, eh, la, el sector turismo, el sector aviación fue afectada por esta eh, alerta de, o riesgo de, de gripe viral. ¿no? Entonces sí ha tenido un impacto, un impacto rápido, Estados Unidos apenas ha tenido un caso, pero están en las consideraciones en ese sentido. Mariano, pienso que la Organización Mundial de la Salud debe actuar lo más rápido posible para evitar que esto se propague.
1: Así actúa rápido, pero tampoco generando un, un pánico, pánico generalizado. Y creo que también eso se tiene que cuidar creo que la Organización Mundial de la Salud ha sido muy cuidadosa, por ejemplo, en todos sus comunicados, es decir, no recomendamos que se hagan restricciones de viaje porque no hay evidencia que las restricciones de viaje logren nada, está bien que se hagan escaneos en los aeropuertos para detectar si personas pudieran venir contagiadas, si se ya transmitió de un país a otro, sin embargo, tampoco generar un, un pánico que afecte también a los mercados, que haga que la gente compra, eh, haga compras innecesarias o, o, o haya desabasto de ciertos producto simplemente porque la gente está atendiendo a una crisis generada por, por digamos, en otros espacios. ¿no? Claro. Una,
2: eh, esto no es la primera vez que ocurre. Recordemos en el año el 2003 eh, hubo ese, efectivamente esa, ese virus del SARS eh, que también se originó en China, donde la respuesta mm. del, del Partido Comunista Chino fue muy lenta y efectivamente se trató de, de un virus que con coincidencia mundial. Yo creo que estamos viendo un escenario parecido eh, y de alguna forma, más allá de, 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 de la búsqueda que, que creo que es lo positivo de que se active esa, esa alarma por parte de la Organización Mundial de Salud que va a hacer que la comunidad científica global busque un, un retroviral lo más pronto posible, pero más allá de ahí yo creo que esto sí debe llamar mucho la reflexión a que al final eh, las decisiones que toma un gobierno en su propio país, eh, sobre todo eh, lo que hemos visto en los últimos días de tratar de pues de esconder esta situación puede, tener, eh, puede llegar a tener un impacto global, y creo que si se siguen dando, o sea, si, 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 si se siguen manifestando este, este tipo de situaciones, muy, probable, muy probablemente vamos a tener que reunir, se van a tener que reunir los países del mundo a definir una especie de protocolo eh, internacional para responder, eh, porque una vez que se propague, eh, o, eh, creo que eso sí va a dificultar más que, que finalmente pues, sea contenida. La, el esparcimiento de sangre Hasta ahorita la medida que están
3: tomando son usar mascarillas, lavarse las manos, lo que es normal cuando uno está asociando ¿no? y evitar ¿verdad? Que, que la gente...
1: Sí, y digamos, y mire un poco a eso, ya sabemos lo que tenemos que hacer, no se nos repite cada vez que vuelve a salir un, digamos, un, un, una enfermedad de este tipo, pero es algo que tendría que ser parte ya de la cultura y sin embargo, hasta que no vuelve a suceder una epidemia de este tipo, no recordamos que es importante todo el día estarse lavando la mano, estar usando tapabocas en esta temporada... ¿no? Los estornudos en el codo y no en la mano, no cosas muy básicas y que, sin embargo, vuelven a aparecer noticia cuando todos los años. Digamos, Porque se es, convierte en una es epidemia,
3: mismo. una pandemia, como digo. Una pandemia, ¿no? pero
1: sí. no lo sería si, sigue, si se siguieran sí, en, los protocolos. En, en esos protocolos no, todo el tiempo. ¿no?
0: 9 y 56 minutos de la mañana en Estados Unidos. Aún resuenan las críticas a Hillary Clinton por una entrevista que ha concedido uh, en, que forma parte de un documental que se va a exponer, que se va a publicar uh, en los próximos días, en la que en el adelanto se conoce que Clinton ha criticado con dureza a Antonio, a Bernie Sanders, que fue su rival en, las última, en la última campaña demócrata y ha dicho que nadie le quiere un Sanders que en las últimas horas y preguntado precisamente por esas declaraciones ha respondido de una manera muy correcta sin querer entrar en polémica y leía esta mañana de un perfil eh, de un analista estadounidense que decía que Sanders está haciendo esfuerzos en su estrategia para mostrarse no como el independiente que es, porque es un senador independiente de los dos que hoy tiene el Senado, que habitualmente vota con los demócratas pero tiene ese perfil independiente, sino presentarse como un demócrata. Sí, fíjate, cuando le hace la pregunta anoche el periodista Sanders sobre esa declaración,
3: dice, mi mujer me quiere a veces, algunos días cuando está buena. O sea, quiere decir que él lo tomó como una manera, como es él dentro de su carácter, un poco ermitaño, ¿verdad? Y, y no es un hombre en eso muy, muy afable. Pero, ¿qué pasa con Hillary? Hillary aquí básicamente lo que trata es de enmarcar, porque la discusión interna dentro del Partido Demócrata hoy se está polarizando hacia Bernie Sanders. Bernie Sanders es el que está creciendo en la encuesta se perfila como un posible candidato del partido demócrata entonces en ese sentido Hillary lo que está es básicamente haciendo un llamado y atacándolo por la manera como él, porque es el, el ala radical del partido demócrata, entonces saben que con el ala radical no se le gana a, a Trump en las elecciones, no va a ser fácil entonces él básicamente lo que hace es un señalamiento ahí Hillary, aunque muchos dicen que le está pasando la factura del 2016, ¿verdad? porque en el Documental, ella habla sobre eso, ¿verdad? La manera de cómo es, es Sanders. Entonces, pienso que Hillary lo que hace es levantar un, una bandera roja para que lo, el Partido Demócrata repiense en esa convención de Allá.
0: Lo que pasa es que es interesante, tú das por hecho que con el ala radical no se le gana a Trump. Esa misma afirmación durante la última campaña electoral parecía que era inamovible. Es decir, con el posicionamiento radical de Donald Trump, con la inmigración, con los tratados de libre comercio. No se le gana al centrismo de Hillary Clinton y la experiencia demuestra lo contrario. Y de hecho hay votantes hoy de Trump en estados clave como Wisconsin o Michigan que ven mayor con mayor simpatía a Bernie Sanders por sus posicionamientos que son similares con los de Donald Trump en contra de eh, la globalización que no con los de eh, otros candidatos que se presentan de manera más rápida. Muy rápido. Sí. Lo que
3: pasa es que ahí también dio la respuesta a Sanders. Una mujer no gana la presidencia en Estados Unidos. Se lo dijo. Acuérdate que en ese sentido la Warren le reclamó.
0: O sea, tú das por buena la afirmación de Sanders de que no puede ganar una mujer. No, dije, lo
3: dijo él. Porque tú dices, ¿cómo el año pasado
0: con ese argumento? Pero, entonces tú das por, por era bueno
3: que la gente Lo no dijo Sanders. Por no lo dije yo.
2: Yo creo que, a ver, creo que no hay duda que Hillary Clinton, que además es una política con mucha experiencia en Estados Unidos, se equivocó est estrepitosamente eh, al, al dar estas declaraciones ¿no? eh, esto va a hacer daño dentro del partido demócrata justamente creo que lo que dice, lo que dice Antonio de lo, de lo que le dijo supuestamente porque además todo eso se maneja como especie de rumor que le dijo eh, Sanders a, a Elizabeth Warren de, de que una mujer no puede acceder a la presidencia de Estados Unidos porque no tiene la, 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 la posibilidad numérica eh, creo que eso va a traer cola también y creo que parte de las declaraciones de Hillary Clinton pueden, pueden ir en esa molestia eh, o, o pueden incluir esa molestia de, por esas declaraciones. Yo creo que al final, eh, esto, lo, que, lo que sí no cabe duda, más allá de, de la anécdota, es que esto va a debilitar al Partido Demócrata. Eh, recordemos que desde el campamento de Sanders hay acusaciones muy fuertes en contra del, del, del Partido Demócrata de que, de alguna forma, la, el sistema de primarias está amañado para que Sanders no pueda ganar. Eh, todo eso aumenta la desconfianza. Y justamente hace que nos movamos a un escenario donde el, el, el Partido Demócrata va a llegar, va a elegir finalmente a un, a un candidato, pero, pero todo el Partido Demócrata no va a estar eh, detrás. detrás de ese candidato. Justamente, justamente luego de que se armó todo este revuelo, tuvo que salir Hillary Clinton a decir, porque básicamente lo que dijo en la entrevista era que ella ni siquiera estaba segura de que si Sanders era electo el, el candidato del Partido Demócrata, ella lo iba a apoyar. Sí, sí, sí. Y tuvo que salir a través de Twitter a decir que ella apoyaría a quien fuera electo eh, por el Partido Demócrata, de alguna forma tratando de calmar los ánimos, pero yo creo que de alguna forma ese debate está, ese debate existe, básicamente estas declaraciones lo vienen a confirmar, y la conclusión de todo eso es que va a ir a una elección presidencial es muy importante, de, 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 en términos de, de lo que define esta próxima elección, un partido demócrata no totalmente unido. Lo que pasa es
0: que que haya divisiones dentro del partido en el momento en el que están eligiendo al líder forma parte de, me parece a mí, una cierta normalidad democrática. Eh, en el caso de la elección y las primarias, recordemos, de Hillary Clinton y Barack Obama, el partido estaba completamente dividido particularmente las mujeres y los afroamericanos, eh, buscaban cada uno tener su propio candidato. En cuanto ganó Barack Obama, la disputa de Hillary Clinton se llevó incluso al terreno de postelectoral. Una vez ganó Barack Obama, y recordemos las negociaciones de Barack Obama para ofrecerle una posición que satisfaciera las aspiraciones de Hillary Clinton y que no fuese vista como le doy algo para que se eh, quede contenta. Es decir, el partido cerró filas cuando ganó Barack Obama, el partido cerró filas cuando ganó Hillary Clinton y sería de esperar que una vez escojan a su candidato cierre filas en torno al candidato del partido.
1: Sí, y yo no tengo duda de que Hillary Clinton va a apoyar con mucho mayor generosidad a Bernie Sanders de resultar candidato de lo que Bernie Sanders la apoyó a ella cuando resultó candidata. Sin embargo, me parece natural la postura de ella en este momento. ¿no? Ver la actitud de Bernie Sanders, por ejemplo, en la convención demócrata en la que ella fue electa, eh, sentado con los brazos cruzados con una cara de enojo permitiendo además si no es que impulsando que sus seguidores se fueran del recinto Muchos de ellos dando declaraciones en la prensa diciendo que estaban considerando votar por Trump, que iban a renunciar al Partido Demócrata, descalificando el propio proceso interno. Digamos, yo entiendo el enojo de ella y también la decisión de no apoyarlo. De decir, bueno, a ver, este no es un personaje que juega en equipo, es un tipo que juega individualmente y creo que está en todo su derecho de manifestar sus preferencias en este momento de la contienda. Creo que va a tener un impacto relevante en Iowa porque es el referente más reciente eh, que tiene el partido, dado que eh, el presidente Obama no se está metiendo en este momento.
2: Sí, y creo que justamente con el ejemplo que tú ponías, Gustavo, para mí la gran diferencia es que durante la campaña de, del año 2008 Barack Obama eh, contra Hillary Clinton creo que ahí habían diferencias pero habían diferencias de alguna forma entre moderados y creo que a partir del 2008 hasta ahora el partido demócrata se ha fragmentado más y básicamente hay dos partidos en, en metidos en uno solo. Por lo tanto, las diferencias son más profundas. Bueno, eso ya lo Hay dijo un... Alexandria ocasio Cortés,
0: porque que eh, en otras democracias eh, occidentales, ella y
2: Joe Biden estarían en partidos distintos. Correcto. correcto. Entonces, eh, justamente, ese es el gran problema que, que, que,
3: ¿Cómo que está Cómo tener un candidato que una a los dos partidos. Ahí está la Ahora, cuestión.
1: La postura de Hillary no es contra esa postura Porque no la vemos, por ejemplo, en contra de Elizabeth Warren Que también ha tenido posturas muy, muy, digamos, más radicales Es en contra de Bernie Sanders Y además son críticas bastante personales No Dice, nadie le podría gustar un candidato como él sí. Ni siquiera con respecto a Sí,
3: Fernanda, pero Bernie Sanders se está posicionando como una gran opción Para ser el candidato Sí, de acuerdo Entonces, mientras que la Warren no, lo, no logra remontar todavía el 14% Bernie ya está en el 22, 23% a nivel nacional y, entonces, y es el que está subiendo, mientras que Biden se mantiene más o menos y tiende a bajar. Entonces,
0: ahí sí hay un, una situación política. Esto es Club de Prensa, el espacio de análisis con los analistas que hoy nos acompañan, Fernanda Caso, Antonio de la Cruz y Mariano de Alba. Vamos a la pausa. Antes les recordamos suscríbase a nuestro podcast eh, Club Prensa NTN24 en Apple y en Spotify.
4: Usted está escuchando Club de Prensa. ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington... ...Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret... ...en NTN24, el canal de las Américas... ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: Cuatro y ocho minutos de la tarde en Davos... ...en esa pequeña localidad suiza... ...que se convierte en centro de atención... ...cada principio de año, en el mes de enero donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial. Más de 3.000 personalidades participan. Los temas de este año, listados en cinco prioridades, todos corresponden, a diferencia de años anteriores, al cambio climático, el comportamiento del hombre, el calor extremo, cómo eso afecta a la economía, los cinco temas. Hemos visto en las últimas horas declaraciones de quien representa probablemente los dos grandes eh, puntos ideológicos de esta gran batalla, el presidente Donald Trump, ...criticando a, a esos falsos profetas ha dicho que quieren intervenir todo... ...y a la joven activista sueca Greta Thunberg... ...quien ha tomado la palabra para decir que la casa está ardiendo... ...y que tiene que haber respuesta por parte de los políticos. Fernanda, ¿va a servir de algo?
1: Yo he visto que durante el último año, bueno, todo 2019, lo que llevamos de 2020... ...Greta Thunberg ha estado en todos los foros más relevantes... ...empresariales, económicos o de cambio climático... Y, y ya no queda claro si la llevan únicamente para cumplir, ¿no? para decir, miren, como si sí estamos escuchando a las nuevas generaciones, ¿no? intentando mostrarse mucho más abiertos, o si realmente hay una convicción de fondo de las élites económicas y de los líderes políticos para poder cambiar esta realidad. Lo vemos en el caso muy concreto de Donald Trump, no puede haber una transformación en las tendencias de, de emisiones de carbono si no están Estados Unidos y China que emiten el 45% de estas emisiones en el mundo. Entonces, mientras no se suban al, al barco de esta transformación, difícilmente podemos ver que el discurso de Greta Thunberg pueda tener alguna algún impacto. ¿no?
3: Sí, pero cuando el foro de Davos se vuelca a tratar los temas, él le pone la lupa. Entonces, lo magnifica porque realmente participan toda la clase mundial política.
1: No entiendo, pero no es solamente un tema de conciencia, es un tema de tomar decisiones y acciones y pasar regulaciones no limitar a la industria. Y, de hecho
3: más el claro. más criticado hace unos días en esta mesa que era el presidente Bolsonaro crea un consejo verdad para proteger la Amazonia
1: ¿Pero protegerlo de quién? ¿Proteger la Amazonia pero, de quién? Pues del mismo ¿no? No, bueno, pero, pero, si alguien tom, está pero, tom, la Amazonia pero toma, el la, la, decisión,
3: pero toma la decisión el, se toma la medicina el. Okay. entonces en ese mientras sentido, se está
1: presentando una reforma en el Congreso para que se pueda explotar la minería y, el, y los recursos energéticos porque de la tiene zona, que ¿no? ser
3: sustentable el desarrollo tiene que ser sustentable entonces en ese sentido <risa> tiene que combinar de todo entonces yo creo que que sí es importante llamar la atención verdad porque se crean mecanismos y el Consejo va a tener que dar
0: respuesta o sea y esto tiene un impacto político para salir, ¿no? cuando uno tiene un problema en la receta es crear un Consejo o una comisión ...para decir que lo va a solucionar... ...y ahí la comisión va trabajando y puede durar meses... Eh, ...y esto es algo que hemos visto en todas las democracias del mundo. Pero tienes que darle ahí un voto de confianza... ...también todavía no Estoy de acuerdo,
2: ahí estamos de acuerdo, es verdad... ...hay que darle el voto de confianza. Yo, yo creo que coincido con, con Fernando... ...en que realmente no existe en este momento... ...la voluntad política de, de afrontar este problema... ...lo vimos, creo que fue en el mes de diciembre... principios del mes de diciembre... Con, ...con la reunión que originalmente iba a ser en Chile... ...y terminó siendo en Madrid... Fue un estrepitoso fracaso, no hubo realmente un acuerdo eh, pues, trascendental eh, para afrontar el problema del cambio climático. Davos es una conferencia muy interesante justamente por, por lo que decían aquí, de que se, 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 se reúne la élite económica, la élite política, pero eh, más allá del trato, del tema, la, la percepción que yo he tenido este año eh, con, 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 las, con, lo, con lo que he leído y he escuchado que, que se está discutiendo ahí es, primero... Eh, una élite económica que está mucho ya mu mucho más a gusto de lo que estuvo hace algunos años con eh, Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Una élite económica que no que realmente no está dispuesta a discutir a fondo los problemas eh, relacionados con el medio ambiente. Y luego, pues, de alguna forma una, una especie de, de debate eh, entre quizás eh, un, un ala que, que representa al presidente Trump y otra quizás más moderada, más buscando... Eh, acuerdos concretos, como es, como es el caso del de, de presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pero al final todo eso queda en una discusión que, a, a vida cuenta, no hay, no hay luego de esta conferencia un, un, un anuncio, un, una política concreta. Y lo que vemos es que es una nueva oportunidad para que se dé una reunión, pero sin, sin mayor impacto a futuro.
1: Yo creo que difícilmente vamos a ver cómo se ve la situación. Una un verdadero cambio hasta que no haya un cambio generacional. Eso es lo que estamos pudiendo observar de este foro de Davos en donde ni siquiera son dos posturas de cómo eh, abordar el tema del medio ambiente. Hay una de las posturas que niega que haya cambio climático. ¿no? ¿Cómo se puede llegar a una postura de consenso cuando una de las dos cree que no hay un problema? Creo que por más que haya expertos, por más que la comunidad científica se reúna para hacer reportes, si no hay convicción por parte de los tomadores de decisión, pues no vamos a ver ningún cambio.
3: De acuerdo, creo que esto va a suceder cuando haya un cambio porque para las generaciones jóvenes de 20 para abajo, 24, sí tienen una conciencia ecológica y ellos van a impulsar cuando les toque dirigir los destinos verdad ya de políticos podrían incluirse, pero cierto, es una conciencia más generacional que... Eh, Ahora,
1: con ciertas excepciones no Vemos por ejemplo el caso de Bernie Sanders Que ha traído esta bandera desde hace años Que lo ha puesto en el centro de su discurso Incluso cuando no era popular ¿no? Creo que hay ciertas excepciones Pero incluso lo vemos conectando con un electorado mucho más joven Creo. Justo por esto
0: Quiero preguntaros antes de eh, cambiar el tema ¿Cómo veis la percepción que tiene la élite mundial Del presidente Trump en Davos? Uh, es cierto que en el mundo Las encuestas de opinión uh, Y de popularidad del presidente Trump uh, Son muy bajas a diferencia de, por ejemplo, lo que pasaba con Barack Obama, que tenía el problema interno, y es que en Estados Unidos no le tenían esa popularidad y fuera así. Con Donald Trump pasa, a lo mejor, lo contrario, y es que la popularidad de Trump se mantiene, pero hay críticas por parte de eh, esa élite y las sociedades occidentales sobre el presidente de Estados Unidos. Le hemos visto estos días moviéndose dentro del de ambiente de... Uh, a participantes en ese
2: foro de Davos como pez en el agua. Sí, yo creo que Trump se ha normalizado y, y es una de las, de las grandes cuestiones. Creo que justamente él representa el ala que piensa, sí, el cambio, el, el cambio climático quizás es un problema, pero no, 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 me, no me añado a la, a la tesis de, 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 de vender que esto es una catástrofe y que, y que hay que tomar medidas inmediatas. Creo que esa es la tesis de, del presidente Trump, cosa tesis que no es compartida por otro y creo que a lo largo de los años lo vimos este, 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 por ejemplo en esta edición el presidente Trump dio su discurso creo que fue muy, muy bien recibido inmediatamente hubo una, una réplica del, del premio nobel de economía Joseph Stiglitz cuando el, años pasados esto sucedía básicamente había bucheos a Trump, risas por lo que había dicho, este año no eh, y creo que la élite económica de alguna forma después de, de casi cuatro años se ha acostumbrado a, a Donald Trump y además que Donald Trump pres presentó en, en al menos en su primera en su primera intervención una carta muy, muy, fa muy que favorece mucho a la élite económica que es el estado de, 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 de la bolsa el estado de la economía estadounidense los acuerdos eh, de libre comercio que ha, que ha logrado finiquitar etcétera etcétera todo eso da una estabilidad que yo pienso que la élite económica aunque no le gusta no le gustó de entrada pues lo termina viendo con cierta aceptación. Sí, en, ter,
3: en términos de resultados, Trump muestra una gestión en lo económico positiva. O sea, a pesar de haber llegado a acuerdos como el, el de México, Canadá y Estados Unidos y el de China, ¿verdad? entonces Pero en términos de mercado, es positivo, ¿verdad? Ha crecido 10 años de crecimiento, de Estados Unidos sigue en crecimiento, las tasas de desempleo son bajas con respecto, es la más baja en los últimos 50 años. Entonces, la, la élite económica en eso le gusta, eso, eso es lo que precisamente a ellos le atrae tener oportunidades para invertir y, re, y un retorno alto. En ese sentido, Trump es bien visto. Entonces, lo que tiene Trump en contra es básicamente que él se ha peleado con todos los políticos en Occidente. ¿verdad? Se peleó con Trudeau cuando estuvo allá con, con el presidente Trudeau en Canadá, estuvo con Macron, igualmente se peleó con la misma Merkel cuando estuvieron en la otra reunión. Entonces, él con los líderes occidentales sí ha tenido diferencias muy fuertes. Entonces, en ese sentido, la élite económica está contenta con él, pero la élite política en, en ese mundo occidental no lo ve con los mismos ojos.
1: Sí, coincido y creo que también el manejo de la situación de Irán ha puesto un elemento más de presión en esa élite política, en donde no se consultó a los aliados para hacer esta intervención en Irak y creo que esto pudiera también tener repercusiones en la forma en la que Puede llegar a otras negociaciones en lo económico. Ahora veo que las élites están cómodas con él porque mantiene el status quo. Y hoy quienes pudieran representar una amenaza al status quo justo están en el Partido Demócrata. Entonces veo a las élites cómodas con lo que hay.
0: Club de Prensa, espacio de análisis hoy con Fernanda Caso, con Antonio de la Cruz y con Mariano de Alba. Vamos a la pausa. Antes, como siempre le recordamos, suscríbase a nuestro podcast en Apple y en Spotify. Búsquenos como Club de Prensa NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 12 y 23 minutos de la mañana en Buenos Aires, en Argentina. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha advertido al Fondo FMI que no va a aceptar condicionamientos y no los va a permitir en la negociación o en las conversaciones que mantienen sobre el retorno del acuerdo crediticio. Recordemos que este organismo financiero internacional tiene el crédito más grande nunca otorgado en la historia del fondo con Argentina. Y anunció Guzmán también que va a enviar al Congreso una propuesta para rene renegociar esa deuda, algo que eh, el fondo tendría que estar de acuerdo. ¿Hacia dónde vamos en este choque que parece inevitable entre el gobierno de
2: Alberto Fernández y el FMI? Bueno, vamos a hacer básicamente una repetición de la historia, ¿no? de la historia argentina desde el año 2000. Eh, justamente creo que el, la gran presión que va a tratar de hacer el, el gobierno de Alberto Fernández es un recorte sustancial de la deuda, lo que había propuesto informalmente el fondo en, el, el fondo en principio era convertir el acuerdo existente en un acuerdo de mayor largo plazo para de alguna forma bajar eh, lo, los montos de repago que, que tiene que realizar Argentina, pero pareciera que la estrategia, y, y lo, hemos, lo hemos visto en los últimos días no solamente por con declaraciones por parte del ministro de Economía argentino, sino también por quien fue su mentor, el, el premio Nobel de Economía, eh, Joseph Stiglitz, eh, básicamente la estrategia de, de, de económica de Alberto Fernández va a ser buscar un, una disminución, un recorte sustancial de esa deuda a los efectos de liberar más recursos eh, para estos cuatro años de, de Alberto Fernández. Entonces, va a ver qué sucede, eh, habrá, habrá que ver qué sucede, pero muy probablemente no vamos a un escenario donde no va a haber acuerdo y va a haber mayor inestabilidad. Sí, esto recuerda mucho al 2000. O sea, ¿en, ¿qué pasa? ¿Por qué surge este préstamo? Este préstamo porque
3: Argentina se encuentra fuera de los mercados cuando llega el presidente eh, Fernández. No, el anterior eh, presidente Macri. Macri. Entonces él tiene que negociar con los buitres y él ahí hace un acuerdo y por lo tanto para poder tener acceso a los mercados de capital él logra para poder arrancar la economía y se mete y por supuesto necesita el auxilio del Fondo Monetario para poder reactivar la economía porque hasta por 15 años Argentina no tuvo acceso a los mercados de capital. Entonces ahora llega este y dice que él no está de acuerdo tampoco con el endeudamiento porque tiene una serie de causas y estamos viendo una película
0: similar. Fernanda, brevemente.
1: No creo que vaya a haber realmente un choque entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que ya lleva mucho tiempo esta negociación, digamos, eh, por debajo del agua, incluso a, a partir de que se dio la elección de Alberto Fernández. Más bien creo que se dará una negociación que hacia el público se está manifestando como una negativa rotunda aceptar las condiciones del Fondo Monetario porque eso fue lo que prometió en campaña, pero no necesariamente porque no vaya a, a darse una negociación que se tiene que dar y que hoy pues quien tiene las riendas es el Fondo Monetario Internacional tampoco tiene buenas condiciones de negociación el gobierno
0: 11 y 27 minutos de la mañana en Caracas, Antonio, publicas hoy un artículo para cerrar el programa eh, en el Nacional en el que habla sobre el rol que está jugando Rusia en Venezuela uh, que incrementa esa presencia pero dices en tu eh, titular que Rusia ya está previendo el fin de los tiempos de Maduro. ¿A qué te refieres? Fíjate, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos la crisis que hay en Venezuela, muy rápido, es una crisis
3: de que hoy la Asamblea Nacional es cuestionada, porque necesita Rusia la eh, validación de, los, de la operación que está haciendo en el sector petrolero. Entonces, para ponerlo de una manera ilustrativa, es como cuando el alguien de la familia o el papá se está muriendo entonces arreglamos todos los negocios para que quedemos todos bien entonces aquí básicamente lo que quiero decir es que Rusia ve que hay un riesgo en que Maduro no perdure en, en la presidencia y ellos queden en el aire entonces no estén arregladas todas las cosas y necesitan una asamblea nacional para que puedan eh, pasar los, los, los contratos y ser legales para poderlos legitimar
2: esa es una tesis que pudiese ser la realidad es que pareciera que esa jugada al régimen de Maduro no le va a funcionar eh, no es la primera vez en estos últimos años que Rusia ha iniciado actividades económicas sin, el, sin la aprobación de la Asamblea Nacional y por lo tanto ellos tienen un, un gran temor de que si hay un cambio, pues muchas de sus actividades pudiesen no ser reconocidas. Yo creo que Rusia a estas alturas se la va a jugar a Comaduro hasta el final. Sí, Cerramos.
1: Yo coincido, creo que se la van a jugar hasta el final, porque además les quedan pocos bastiones en la región. Entonces, mientras empiezan a ver ¿no? el juego geopolítico, tendrán que atenerse a los bastiones que tienen.
3: Sí, se lo va a jugar hasta el final en ese sentido, pero está dejando las cosas arregladas por si sí, Maduro
0: sale del pueblo. El artículo que hoy publica en el Nacional Antonio de la Cruz previendo ese juego de ajedrez a medio y largo plazo de Vladimir Putin. En Venezuela. Hasta aquí nuestro programa de hoy, gracias por habernos escogido, ha sido un placer acompañarles hoy con las opiniones de Fernanda Caso, de Antonio de la Cruz y de Mariano de Alba. Suscríbanse a nuestro podcast en Apple y en Spotify, que tengan una feliz jornada.